0: Bueno, buenas noches. Eh, sorry por la tardanza. Sorry por la tardanza. Cinco oyentes tenían. quienes eran? Eh, hoy estamos con Julia, mitad especial, que tanto pidieron. Tira. ¡Hoy eh, oh, sí! <risa> eh, vamos a hablar del de tema que propuso ella, que es el poder. El poder en todos sus ámbitos y en todo lo que a usted se le ocurra, el poder que ejerce un, una organización, una persona sobre otro grupo determinado de personas. Ya puedes empezar a hablar.
1: Bueno, buenas. Eh, al fin, de, son las 23 y 26, al fin, 26 minutos. Sí, es una tardanza. <risa> bueno, un eh, claro, el, el do party. Bueno, eh, se nos ocurrió esta temática del poder, más que nada porque eh, creo que está presente en todos nos, nuestros ámbitos de la vida cotidiana, consciente e inconscientemente, ya sea que nos demos cuenta o no, pero... Bueno, nada, surgió el poder eh, más que nada como institución, porque básicamente eh, nos, nos ordena y, y, no, y nos guía en el día a día, por así decirlo. Eh, muchas, mucha gente que me conoce, o vos mismo sabés que yo leo mucho a, a Michel Foucault, que sí. habla muchísimo y critica mucho sobre critica mucho el poder en sí como institución, o como directamente él eh, habla eh, que no sería el poder sino como, una, como relaciones de poder, ¿no? El poder no le ejerce simplemente un nivel social sobre otro, sino que está presente en todos los niveles de la sociedad, está, está rodeado sobre nosotros, ¿no? ¿no? El poder no es algo que se posee, sino que se expresa en actos, y no es una cosa, sino una relación, como, como decía, donde hay poder, Foucault siempre marca que donde hay poder siempre hay resistencia. Y bueno, no, no, él eh, la, no la piensa el poder como si fuese una cosa, sino como eh, Foucault lo ve como una relación, justamente eh, relaciones eh, de poder. Y eh, lo que él siempre critica eh, son las eh, el poder que eh, la, la Iglesia ejerce sobre el ciudadano o sobre la población en sí, ¿no? Eh, que Yo capaz que hay gente que nos está escuchando que es re religiosa, tipo salir ¿no? pero, me parece, pero me parece que, no sé, ¿vos sos creyente?
0: No, no.
1: Ay, lo dudaste.
0: No, 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 no tipo no, 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 ni practicante ni mucho menos, no.
1: Practicante. Eh, bueno. Como te darás cuenta, bueno, Foucault critica mucho lo que es, bueno, la iglesia y siempre critica eh, sobre la sexualidad, eh, cómo está atravesada sobre, sobre esta gran religión o directamente sobre cómo es eh, la iglesia en sí como institución, ¿no? Eh, qué sé yo, podemos ver también, eh, relacionándolo con un poco lo que es el, el colegio, eh, nosotros están, es, en la, la iglesia es tan, tanto una institución de poder que, que bueno, ¿qué, ¿qué hacen? Ponen nosotros en el colegio que íbamos a misa, boludo. Era un montón, ya entrabas y directamente te tenías que arrodillar en la entrada. ¿Cómo se llamaba? Cruci crucifixión, puede ser. ¿Cómo era?
0: No, eh, no es postrarse. ¿Postrar? No, me mete cualquiera, ¿viste? cualquier cosa? ¿Qué cosa? <risa> bueno, al entrar
1: inglés... Claro, pero tiene un nombre.
0: Ay, no sé, no me acuerdo.
1: Bueno, eh, eh, bueno, eso ya creo que me parece un montón, eh, el hecho de que, bueno, más o menos, eh, bueno, además de que eh, sea, sí, estás saludando a Dios, pero creo que, no sé yo, es como arrodillarte a quién, onda, quién es Dios o quién es Jesús, eh, que te hace, no sé, me parece como muy nefasto esa cosa de, de tener que arrodillar a un alguien eh, o simplemente Foucault siempre critica a, a, a lo que es el cura, qué es eso de eh, tener que, eh, ¿cómo se llama? Tener eh, que, que confesarte frente a una persona que ni siquiera conoces, que sabes que te va a criticar, que te dice que tenés que hablar y decir un pésame. ¿Viste el pésame, Dios mío, que me arrepiento? Sí. ¿Viste eso? Sí, sí, bueno, sí. eso creo que es lo peor del mundo. Y más que nada, pero porque, por ejemplo, el otro día leía tweets de gente que hablaba y decía como que le había quedado un retrauma trauma. Eh, una chica contaba eh, Sobre sobre una, sobre una situación que había tenido con un cura Que la chica ni siquiera podía tener Le podía decir que se había masturbado Y la flaca se largaba a llorar Y el chamón, el cura en este caso Le decía que eh, Que se tenía Bueno, que tenía que decir el pésame, el pésame, el pésame Hasta que dejar de, como, ah. dejar de llorar Ahí Era como un montón todo Y como que la flaca pobre, ¿no? Onda Tuve una infancia re de mierda, muy formateada, se
0: re muy formateada.
1: Claro, obvio, y con una norma de la religión y con una norma que tiene que seguir. Qué sé yo, me parece que la iglesia te enseña a. a que te tienen que, te tienen que gustar. Vos tenés que ser heterosexual eh, y todavía te tenés que casar llegando, llegando virgen al. Bueno, sí, al casamiento, ¿no? Claro. Me parece que ahí se juega también un rol de adultocentrismo, se la ve como un rol de a la iglesia como un rol de adultocentrismo, que, eh, bueno, que yo, el adultocentrismo está pensado desde una lógica desigual de poder y de privilegios, ¿no? Eh, es, es que, qué sé yo, marca una, un poder del ser adulto, ¿qué significa portar un conocimiento único, ¿no? Me parece que eh, también ese rol se juega mucho en el colegio. Eh, bueno, relacionándolo con lo que es la iglesia, me parece que, ¿cuántas veces nos han dicho a nosotros que... Ni en pedo nos podíamos quedar en el colegio Y no ir ahí, ahí, a la basílica A rizar un montón
0: ¿o no? No, Sí, aparte, tipo hace quiero sacar una experiencia Que hace El año pasado, a fin de año pasado Fui así como a ayudar con unos amigos A una actividad que tenían los chicos de primaria Y no me había dado cuenta que yo por ahí así Pero completamente formativo de chicos Bueno chicos, a cantar Y era tipo eh, Ay, ¿cómo es la canción? Qué bueno es el señor la... Pero todos cantando <risa> Tipo, como ritual <risa> satánico como no viéndose, sé, como tipo, tan formateadísimos estos chicos. Como que te lo indican tan de chiquito que por ahí de grande hay gente que no se lo, no se lo cuestiona porque, no, sí, me lo dijeron siempre de chiquito, porque hay muy poca gente que por ahí se da cuenta de como decir, no, tipo, esto es una cagada.
1: Obvio, y, y creo que más de una persona seguramente escuchando esto, ay, ella te quería crear un mensaje. No, pero me parece como que, como que, va, que es yo eh, me, me doy cuenta ahora y son cosas como, digo, fa, la puta madre, iba como esta relación de, de adultocentrismo, que, que creo yo. Eh, me parece que también, hablando esto de esto de, del adultocentrismo, eh, nos pasa en, 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 en el colegio como pedagogía tradicional que se da, eh, esa cosa de, 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 del, del profesor que está enfrente del pizarrón y, y, y porque está enfrente del pizarrón y porque está explicando algo y porque tiene a 60 pies adelante y porque tiene un título en mano, se cree mejor que vos. Eh, o eh, qué de sé yo, también derecho de tratarte como el orto. Claro, tal cual. Me parece que hay un montón de frases que hemos escuchado, el, bueno, sé lo que te digo porque yo soy más grande que vos o porque soy tu profesor. Eh, creo que mil millones, es más yo tengo compañeros que había un profesor que le había roto una prueba tipo para por solo porque estaba desprolija tipo, es que se cree esa cosa del poder, de que bueno yo tengo el título, de que bueno yo mando y encima con la amenaza de que de que bueno acá está mi hermano director. Ay, Ay. yo me estoy poniendo en una ya <risa> <Y, risa> que hay algún profesor escuchando hermanos vicendinos, por favor no eh bueno, creo que también lo mismo nos pasa en, 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 en nuestras casas, qué sé yo. Es, se crea ese poder de adultocentrismo, ya sea madre o padre, lo que sea. Se crea esa cosa de, bueno, hijo. ¿Qué es ser hijo, entendés? Eh, porque vos tenés tantos años más que yo eh, pensás que vos sabés más o menos claro, que yo.
0: tipo, eh, también estar, me, me jode mucho que está relacionado con ambos, con tipo la relación padre-hijo y la relación eh, eh, profesor alumno director alumno o tipo alguien que enseñe, con el, el adulto en el colegio con el alumno que es como que hay, tipo, hay excepciones, ¿no? hay un montón de profesores que son completamente copados, que no son así pero que es como, te denigran por la edad, no, vos sos más chico, ya está tipo vos no podés saber más sí. que yo, vos no podés tener más experiencia, vos no, vos no, tipo vos no entonces tipo vos tenés 17 años, yo tengo 55, ya está, tipo vos, yo sé todo y vos no sabés absolutamente nada obvio, tal cual,
1: obvio, por el ser mayor saben de lo que hablan, por así claro. decirlo qué sé yo, tipo el riesgo de la lógica de la, de, de, del adultocentrismo es no tener cuenta a que los adolescentes eh, sean sujetos de su propio derecho, qué sé yo, su sentido o experiencia u opinión no es tenida en cuenta directamente como válida. Eh, son decisiones tomadas por profesores en este caso o padres o, o mismo, bueno, qué sé yo, otras, otras instituciones como, como poder, eh, bueno, son tomadas por ellos. Y bueno, eso empezaba desde una mirada, desde una mirada que sí, los, se los consideren se nos consideren maduros, sin posibilidad de implicar intereses y opiniones, bueno, de, de nosotros mismos, qué sé yo. Me parece que también esta cosa de de, de de poder y de adultocentrismo, además de lo que era la iglesia, qué sé yo, eh, además de que te tenés que ir a la, a la iglesia y arrollarte, y lo mismo a la vuelta, cantando. Genuflexión como...
0: inflexión se llama, ahí la busqué.
1: Bien ahí, bien. ¿Cómo,
0: cómo? Genuflexión.
1: Genuflexión. Y cuando te ibas tenía otro nombre, creo.
0: Ah, bueno, ya también cagaste, no, no sé. <risa> bueno, lo mismo eran las canciones, boludo.
1: Qué sí. canciones más nefasta
0: Dios está
1: aquí. Sí, Están que siendo como, es como que lo normalizamos
0: por ahí. Como tipo, vemos raro a otras culturas, no sé, a los budistas que ay, no, mirá, qué hacen. Tipo, son raros. Tipo, estás haciendo lo mismo vos, pero está normalizado en el catolicismo hacer lo que estás haciendo, como el de bueno, y estás como viste, cuando estás sentado en misa y te arrodillás y te y empezás a rezar no recuerdo qué no hacías pero te arrodillás en la tabla de madera y te apoyás los codos así como tipo todo un, un ritual un, un protocolo, también incomodísimo un protocolo por, para brindarle culto a alguien que como que te lo pusieron siempre así es más, me
1: parece que hasta esa cosa de arrodillarse y, y sufrir ante la madera y esa mierda que está en la basílica. Era como. Claro, era creo que me parece como. Bah, yo lo pienso como algo más simbólico del de invocar al, al santo Dios. no. Pero invocar o directamente sentir el mismo sufrimiento que sintió Dios arriba, de, ahí, en la, ahí en la cruz. Pero qué sé yo, no sé. Eh, es como que. Eh, siguen con una norma, eh, me parece ya también directamente un montón que, que la ley, eh, de, de, para que se habilite la ley de matrimonio igualitario, uh -huh. es como que tan como que nunca se deja afuera, como que se la sigue dejando afuera, porque vos pensás, bueno, entonces es que la heterosexualidad sigue siendo normal, pero entonces te vas con otra idea diciendo qué es realmente lo normal, qué sé yo, me parece como que es igual una situación delicada y creo que ya nos estaríamos yendo... Uh
0: -huh. No, no, no eh, para está otro bien, tema. Pero, pero está bien, está bien, igual. Pero,
1: tipo,
0: pero ¿qué, qué sé yo, sí, tipo. como
1: respetando una norma o una heteronorma que. Bueno, sí, qué sé yo, me parece que es como un múltiple común denominador. El ser pro-vi, ¿no? <risa> 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 ¿no? No, eh, no. sé, vos te acordás de algunas situaciones en el colegio, hablando de la religión un poquito? Eh, no sé, vos rezás con él en,
0: No. En el colegio? No, no. De chiquito sí, pero porque era más como... No me lo voy a cocinar y ese tipo voy a decir, che, pará, ¿por qué rez? Nada, tipo, tenía siete años y voy a decir, che, que estoy rezando. Rezaba, tipo, rezaba y rezábamos todos. Pero, eh, eh, no, pero nada, no rezaba. Pero me acuerdo que un profesor el año pasado era muy así conservador en su pensamiento, que no separaba su pensamiento religioso de lo eh, que le enseñaba. Era profesor de historia encima, no era religión. Entonces llegaba todos a rezar. Tipo, a la mierda. Lo bueno es que no tenía ningún problema con que ninguno, con que uno no regrese, porque ya sería el colmo. Pero eso de, bueno, chicos, Chica dale todo cerrado, sea, tipo, bueno, buenos días, eh, virgencita de Luján. No, pará, amigo. <risa> Otra, profes <risa> Otra profesora que no me acuerdo si era la esposa de él o era en primaria. Nos hacía parar. No, era en primaria, era en, primaria, en sexto de primaria. Ay, Cuando sí. llegaba, nos hacía parar al lado del banco. Ya llegaba se sentado y nos tipo, se militar.
1: Sí, tal cual. Obvio, obvio. Y no te vayas a sentar de otra manera distinta a, no, a, no, a las a Ya, las claro, ya las piernas
0: por... apoyadas en el, en el banco. ¿Qué haces, flaco? Sentate bien. Para.
1: Claro. Onda, como que se sigue con esa pedagogía tradicional de que, bueno, vos sos el poder y estás enfrente dándome una clase y yo te tengo que escuchar lamentablemente aunque no me guste. Me parece que, en cuanto a la pedagogía del colegio de hoy en día, los profesores se siguen que hagan esa tradicionalidad de que nada, de que no se busca algo recíproco. Me parece que los pibes, no sé, capaz que vos te das cuenta, capaz que ahora en la virtualidad estás viendo cosas rechotas que ni siquiera te gustan, que ni siquiera te interesan. Y es más, a ver, lo que es el colegio y lo que es la institución como educación, es, tiene que ser algo totalmente recíproco, porque primero la profesora, el profesor te, te lo tiene que dar, y ustedes tienen que responder como alumnos, encima alumnos, que creo que mi hermana siempre me dice que la palabra alumnos como definición en, en Google tiene como, como, como una definición fea, por así decirlo. No sé si lo estás buscando. Sí. Pero es como que siempre responde a un adultocentrismo que, lamentablemente, lo tenés que escuchar y que te, no se crea esa cosa piola de, eh, de, ver a, de ver que el alumno y el profesor se enganchen con algún tema.
0: Claro, me parece tipo, que, no sé. Hay muy pocos profesores sí. son los que enseñan y es como que tratan de que sea recíproco. Bueno, yo te enseño y si no te interesa, te lo trato de enseñar de otra forma. Si hay algunos que son así conservadores eh, como se llama, bueno. retrogrados, que tipo, bueno, yo enseño así, si no te gusta flaco lo lamento. te voy a tomar la prueba y aprenderlo porque ya está, tipo, es así. Y también nos pasó una vez que, eh, era un profesor que rebanco igual, pero bueno, me molestó como eh, era raro, me pareció muy raro, que no tiene nada que ver con la religión sino con el autocentrismo, que es algo bastante polémico, que por ahí da para debatir Que él llegó, dijo, bueno, poné, no sé eh, Viernes 14 Es la prueba, chicos, bueno Fuimos viernes 14 Obviamente estudiazo, no, no importa Llegó y dijo, chicos, me olvidé la prueba, la podemos pasar para la semana que viene tipo, él, Obviamente la mitad, el 75% de salón Dijo, sí, obvio, porque no viene estudiado Pero un pequeño grupo, y yo incluido en ese grupo eh, Habíamos dicho, tipo, no Porque yo lo dije más por el criterio de que Aparte que había estudiado y se nos juntaba con otras pruebas como que yo no puedo llegar con un trabajo con un trabajo práctico y decir, che, profe, mira, me olvidé el trabajo práctico porque por que me lo olvidé de verdad, no es que no lo hice. ¿Te lo puedo tener la semana que viene? No puede pasar eso al revés. Y a mí me molestó eso. Claro, tal él, cual. él se puede olvidar la prueba y tipo, vaya vale, chicos, la pasemos la semana que viene, pero yo no puedo olvidar el trabajo práctico, aunque posta me lo haya olvidado.
1: Tal cual, es que justamente se entiende al alumno como inferior. Es que sí. Como lo, que se, se lo los entiendo. desconoce como sujeto activo de derecho, por así decirlo.
0: Y lo mismo que también. Que ahí se desecha. En... Sí. No, sí 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 termina, sí. Idea, termina de idea
1: <risa> termina, termina, Que directamente se desecha El, el saber de, de, del alumno U opinión, ¿cuántas veces te, te, te han callado?
0: La, no, terrible Eso sí, eso es terrible eh, Obvio que sí Pero lo de, es algo muy boludo Es un detalle mínimo, pero el que vos tengas Como que, che, ¿puedo ir al baño? ¿Cómo puedo ir al baño? Tengo que ir al baño. Que sí, tal cual. Pero claro, tan
1: básico como, claro, como
0: que, ir al baño. Y, que te, y que, te, que, que te puedan decir, tipo, no, no. Que, que vos me digas, tipo, bueno, no, mirá, hay un montón que boludean y bueno, no sé, retalos después, cerrar la escuela, cosa que no se puede escapar nadie, mantener una sanción en el culo, pero tengo que ir al baño. cómo no, no, mirá, me dijeron de arriba que no pueden haber chicos en, en era, la, la excusa era, de arriba me dicen que en horario de clase no puede haber chicos en los pasillos. ¿Qué quiere que haga? En esos 10 minutos de recreo no puedo ir al baño, porque el baño no van todos al baño menos para usar el baño en el recreo. Y te pones voy a mirar ahí yo, claramente.
1: No, posta que esas cosas va, a mí me ponen como ay, re triste, me parece como decirlo un montón, pero qué sé yo, es como seguir con una tradicionalidad de la época de ñaupa, por así decirlo. Posta. Y, que, y que no se termina de decidir nunca, qué sé yo. Para mí el, 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 la palabra de autocentrismo se, se recontrarrejerce. En el, en el colegio, eh, no sé, qué sé yo, bueno, yo tenía compañeros que, que ejercían un, un centro de estudiantes y, y profesores les preguntaban, pero ¿para qué queremos tener ESI? Onda, era un montón, y, y como que, hermano, estamos en un colegio religioso, católico, de monjas, todo lo que está mal, pero pero ¿qué Toma, ¿eh? <risa> Igual sí, pero es como que, no sé, sí, se, se la sigue conociendo la, al, al estudiante como una persona inferior. Bueno, justamente esto que quería contar y adelantar algo de la columna de mañana, eh, que para los que no saben, se escribe algo de Lesi todos los viernes. Ay, ella es, era bechira. un burro metida. <risa> bueno, y voy a hablar sobre eh, una infancia, sobre infancias transexuales, eh, y voy a contar una historia eh, sobre Lana Wachowski, que no sabes no sé si la conoces. No. Que ella es una persona trans eh, y cuenta, eh, cuenta una vivencia que tuvo en el colegio que, eh, que, bueno, la institución como poder ejerce sobre todo mucho la heterosexualidad y creo que hasta el día de hoy lo seguimos viviendo. Es como que eh, se la sigue como viendo distinto a, un, a una a personas lesbianas o a personas gays o, o, o eh, disidentes de otro género. Eh, qué sé yo. Y, eh, bueno, entonces, Lana Wachowski se llama, cuenta una situación en la que, eh, nada, le obligaban a usar, eh, le obligaban, eh, lo, lo obligaban, en ese caso, le lo, eh, lo obligaban a usar eh, pantalones, eh, se cagaban de calor, eh, suéter, bueno, la típica vestimenta que eh, el colegio ejerce para un varón, entre comillas, eh, y bueno, eh, lo, lo mismo al revés, la típica vestimenta que, que el cuaderno de comunicados ejerce por sobre la mujer. Sí. Eh, y, 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 y la piba se sentía recontra, re excluida. Eh, es más, eh, les, les decían, bueno, chicos, a fila de chicos por acá, chicas por allá. Y contaba que ella, ella se había sentido re excluida porque había quedado en el medio de la fila. Y ahí fue como que, le, bueno, ahí se dio cuenta que, bueno, era transexual. Y bueno, y todo un rol de vida, pero es como que el, la, el colegio como institución sigue promoviendo la una heteronormativa. Eh, ¿Qué sé yo? Va, pienso eso.
0: No sé sí, qué sí, pensar. Sí, eso sí, eso es de la, de, bueno, hagan dos filas. Que, igual yo toda mi vida, va, creo que son todos los colegios así, toda mi vida fue un colegio católico. Pero creo que es en todos los colegios. ¿sí? Tipo, no, hay, no hay un colegio que diga, sí. tipo, bueno, una fila y listo. no. Siempre Es tipo, bueno, chicos por acá, chicas por acá. Que también en una de las columnas de ESI vos habías dicho, eh, no me acuerdo cuál columna de ese si era. Eh, sí, un jardín. El jardín de infantes, sí. Eh, que, claro, es la, la maestra, la señorita, eh, siempre vestida de rosa. Todos los juguetes de las chicas son rosas. Todos los juguetes de los chicos son azules. El delantal es, a, es a, eh, a cuadritos azules y blancos. El de las chicas es rosa y blanco. Es la salita. Es como todo así como... No vayas a dudar de lo que te estamos enseñando.
1: Claro, claro. Y sí, aparte, sí. siendo tan chiquitos, eh... no, lo
0: vas, no vas a dudar nunca. Tipo, es así. Como que vas a... ¿Qué pibe de 5 años va a decir? Tipo, yo pará, ¿por qué? Azul, yo quiero usar rosa. Nadie va a decir eso.
1: Bueno, ahí estoy leyendo una amiga que dice que en su colegio <risa> los tilos hacen ronda. Perfecto. Vamos ronda. los tilos.
0: <risa> ¿Cómo ronda? Hace ronda. <risa> <risa> hace ronda
1: en vez de filos. Eh, ¿Qué Igual eh, está piola esa, esa nueva modalidad.
0: Sí, buenísimo, pero ¿cómo hace? Tipo, chicos, haga una ronda Se te cien... ah, no. 300 en... moros. Claro, en 300 hermanas moros y en, en Marita somos 2.500 millones de pibes.
1: <risa> claro, sí. Bueno, y a mí lo que más me parece nefasto es el cuaderno de comunicados. Vos seguramente lo tenés. El cuaderno de comunicados que te dice... Eh,
0: ¿Cómo vestirte? mujeres
1: tal vestimenta ¿Sí? y varones tal, tal vestimenta. Eso me parece ¿Sí? un montón. Lo mismo esa cosa de, de poder que se observa en el que se observa en el. Eh, ¿Viste la, la lista? La lista de asistencia.
0: Sí, ¿qué tiene? Bueno.
1: No, que viste que los pibes siempre están arriba y las pibes están abajo.
0: Ahí Igual yo es, sé sí que me, a veces. ¿Cómo? ¿Qué? No, 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 qué. Ah, no, que va, a nosotros, no sé si no fue ya. fue el primer año, no me acuerdo, pero ya como que ahora nos mezclaron. Ahora tipo, era. El primero era por don alfabético y si el segundo era una chica, era una chica. O si el primero era una chica, por don alfabético, era una chica. Antes sí, eran chicos y chicas, pero acá en, el año pasado, en quinto año, nos había mezclado ya.
1: Ah, bueno, muy bien. <risa> Aplausos maristas. <risa> sí,
0: bueno, creo que, que me habían.
1: Bien... Sí, igual sí. Eh, creo que mi hermana seguía siendo así. Eh, bueno, ponele, ¿no? Me, eh, creo, creo que me había enterado, no sé, vos, eh, si querés, negámelo, porque capaz que. <risa> Lo escuché por ahí, y me quedé con esa idea ¿Es verdad que Maristas eh, Para inscribirte tipo ser, ser vacante tenés que estar Bautizado, ¿puede ser?
0: No te sabría No, 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 mentira, ahora que me acordé Porque mi hermano no era bautizado cuando entró, así que no
1: No, era, ¿cómo, cómo?
0: Mi hermano entró eh, Mi hermano tiene dos años menos que yo, cuatro años menos que yo Pero cuando entró en un jardín Él se bautizó hace poco relativamente Y no era bautizado, así que no
1: Ah, listo, entonces escuché mal. Porque en un momento se decía como que si no estabas bautizado directamente no puedes entrar. Esa cosa de excluirte porque
0: no, sí. porque
1: sos increíble. Eh, bueno, también quiero... Ay, me van a matar. No, no, es qué sé yo, quería hablar un poco de lo que es la, la medicina y en cuanto a la anticoncepción. Ahí hay un, un gran... No sé si en cuanto a la medicina, pero bueno, sí. Eh, a lo que es eh, la cuestión de género, eh, me parece que cuando se habla de, no sé, por ejemplo, te hago, te recreo una, una situación de, de la típica madre que está por ir a verse con la ecografía, contenta la familia que va a ir a ver al pibe en La Paz, <risas> la primera ecografía, eh, no, no, pero... Qué sé yo, me parece que ahí hay también un rol de adultocentrismo a la hora de estar viendo en la panza y el decir, ay, bueno, tiene vagina, bueno, va a ser una nena. Es como que es la, la primera institución que te ejerce tu género, además de tus claro. viejos a la hora de ponerte un nombre. que Porque tenés vagina, ya so, te considerás mujer. Claro. O, o lo es al revés, por tener pene, sos pibe. ¿Qué es ser pibe, entendés? Es, es como que,
0: que... Es muy... A ver, eh... ¿cómo se yo sucede? sé que igual a
1: veces... Me, perdón, pero yo sé que a veces igual me voy por las ramas. Capaz que estás re en contra con lo que digo.
0: No, 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 no. Estoy a favor, pero digo, es... Eh, no es pensado así, sino porque... Todo lo que estamos hablando acá y la mayoría de las cosas que que hablamos en, en, las, en los podcasts anteriores... Antes estaba muy naturalizado. Onde antes eh, una persona gay, una persona heterosexual, una persona... Una persona heterosexual, no. Una persona gay... Eh, una persona transexual, un travesti, no iba a, a, a decirlo tan fácil como ahora. Como decir no sé, sí, yo soy transexual. Tipo, una persona gay por ahí antes se reprimía eso toda su vida. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces eh, está muy ligado. Por ahí ahora cambió. Por ahí ahora, el día de mañana, cuando. No sé, vos estés embarazada. Eh... allá ah, te encajé un pibe. Pero. Sí, eh... vos
1: sabés qué que decir no, por favor.
0: <risa> tipo, el día de mañana, si tenés algún hijo o hija. Eh, ese coso es tipo es como que ya por ahí cambió un poco la sociedad es, tipo no decir bueno tiene eh, pene o vagina esperemos a que a, no sé como que va a ser distinto antes estaba muy normalizado no, 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 tiene pene listo como en él como es así tipo, no, ni se dudaba no es que ah no pero nosotros somos muy así homofóbicos no era por ese no, me parece que no iba por el lado de eh, homofóbico o eh, si sí, no sé cómo, cómo sería una persona así que una persona que discrimina a la comunidad lgtb eh, ¿Eh? No iba por ese lado, sino por el lado de como que toda la vida fue así, va a seguir siendo así. Y nadie nunca se lo dudó. Como esto que estamos hablando, como lo de Jardín Infantes, lo del de autocentrismo. Nunca nadie dijo, dijo tipo, che, pará, ¿por qué?
1: Y también igual, eh, te retrujo un toque la idea. Tipo, también me parece como muy raro ya decir hoy salí del closet. Onda, es como que se sigue reproduciendo una norma de que ¿por qué tenés que decir que sos gay o sos lesbiana o que te gustan los pibes sí, o que eso, te gustan eso las lo
0: un montón. ¿Cómo, cómo? Eso sí, lo recomparto lo re y lo pienso como que nadie, yo no voy a mi viejo y le digo, che, mirá que soy heterosexual. Tipo,
1: no. Claro, tal cual, boludo. Obvio, no, sí, 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 sí. Sí, tipo, yo en mi familia jodo mucho por el, no sé, el otro día estábamos hablando de mi familia que mi hija decía, es lesbiana. Y le digo, mami, yo, yo soy heterosexual, boluda. Es como que, y se caga la risa y sí, porque tiene razón, tipo, se dio cuenta de la claro. situación. Eh, Qué sé yo. Eh nada, ahí en cuanto a la, a la medicina, o, o lo mismo los padres, porque ahí directamente te en un género en el cual ni siquiera vos sos bueno, ni siquiera naciste, pero, qué sé yo, me parece como que es muy ridículo pensar, bueno, pero cuando sos más grande tenés el poder de decisión, no, eh, me parece que todas las personas tendrán que estar abiertas a, bueno, no sé cómo se podrá ser en un futuro, eh, pero qué sé yo, es como una idea muy básica de quedarse con que, bueno, tenés pito, listo. Claro, por ahí hombre. es
0: complicado a la hora de poner el nombre porque es imposible determinar cómo se va a identificar. Claro. Pero... Dos eh,
1: hombres y te pongo Felipe, boludo. Claro.
0: Pero por ahí eh, sería mejor como que el, el, el poder cambiarte el nombre sea antes de los 18 años. Como que ya la, al momento que vos quieras te puedas cambiar el nombre.
1: Claro. Obvio. Sí, 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 obvio. Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo leí como eh, situaciones en las que um, una nena había contado que eh, se quería cambiar el nombre y fue... Eh, y nada, y fue como un recambio para la pía porque fue, creo que fue la primera en Argentina, ahora no me acuerdo, pero como que también la madre como que recibió un montón de comentarios eh, reofensivos, donde le decían, che, pero ¿por qué si tu hija es mujer, por qué tal y tal cosa? Es como que... Bueno, ahí tenés un adultocentrismo que viene en un comentario de afuera, X. Eh, bueno, para mí la medicina en ese sentido es re adultocentrista, eh, ya te ejerce algo ahí. Eh, bueno, los mismos los padres ejerciendo nombres, que inconscientemente igual, qué sé yo, me parece que es como algo súper para pensar, y, y, y no sé si en algún momento puede llegar a cambiar esa cosa del nombre y qué sé yo. Eh, pero, bueno, hablando de lo que es la medicina y en cuanto al poder, eh, yo siempre digo, hablo con mis amigas, eh, que las pastillas anticonceptivas son la yuta en, 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 una, en, una, en, una, en un comprimido. Eh, esa cosa de, eh, mira justo las tengo acá al lado, las tiraría. No, ¿Por pero, qué? Porque, bueno, justamente es, es, es una cajita, <risa> se ponieron una... Que te, que te regulariza, encima que te regulariza, que te, te, te dice cuándo te viene, que cuánto de tiempo te tiene que durar el estar indispuesto o no, eh, que cuántos días tenés que estar en descanso, que cuántos días tenés que estar en toma. Es como que algo que te lo reregula regula y otra vez la alimentación esas cosas se pueden reregular, regular Lejos de lo que puede llegar a ser el cuidado o no, pero bueno, eso ya es, es otro tema aparte. Pero bah, yo, yo opino como que sí, para mí la pastilla anticonceptiva es, es un orden social y más que político en un comprimido. <risa> no
0: te sabría eh, decir eso ya yo. Tipo, no estoy tan bueno, importante.
1: nada más. No, no, no acotaba. No, 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 pero es como que yo, no, es como una pastillita que te dice cuándo te viene, cuándo no, eh, que te regulariza peor, te regulariza los granos, te regulariza los pelos, boludo. Es como que. Qué sé yo, andás ah, a ver ya qué entendí te convierte. Que
0: no, no entendía claro. el, a qué queríamos llegar. Sí, ya te entendí, te entendí. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, sí. entonces
1: básicamente te regulariza todo tu cuerpo. Hay un montón de, de pibas que se sienten mal porque toman las pastillas y le crecen las tetas. Y sí, se ve una yuta en una pastillita. Claro. Tiene tantas cantidades de hormonas que puede hacer lo que quieras con tu cuerpo, por así decirlo. Y, y lo mismo al revés. Eh, si lo dejas de tomar. Puedes eh, aumentar más de los kilos de que ya tenés. Y todavía es una pastilla que si la consumís, te regulariza tus kilos. donde a veces es muy loco. Es depende igual cada cuerpo su mundo, pero es como que se piensa también por ese lado. Es como algo repolítico igual. Es un, un manejo, un orden de cuerpo increíble.
0: Está relacionado para mí con todo igual, aparte de lo político, de lo que impone la sociedad también como un cuerpo perfecto, de lo que pone... Como no, cual. No, mujer no puede tener pelos, es como, tipo, todas esas cosas de, es más, va, por ahí, de, como político, cual. como sociedad.
1: Obvio, también marca una, marca una, una hegemonía increíble. Igual eso hablando lejos de lo que hay gente, bueno, justamente hay gente que, eh, que tiene problemas de, tienen problemas de, sí, ondas son irregulares. Entonces, les vienen muchos días. Entonces, bueno, ahí sí eh, está perfecto que esa gente tome pastillas anticonceptivas. Pero yo me iba más para el orden hegemónico de esa cosa de tener que cumplir con un estereotipo. Claro. de tener más teta, menos pelo, menos grano. Un ogro. <risa> <risa> no, mentira.
0: <risa> se se la, mierda,
1: la mierda. Claro, uno también, qué sé yo, uno elige tomarlas o no. Pero, bueno, también hay gente que piensa como, pensé que se había cortado, también hay gente que piensa como yo y, y qué sé yo, uno elige tomar o no, es cuestión de, de, es cuestión de cada uno y esto es cuestión de de libertad absoluta de cada uno, qué sé yo. ¿Tal cual? Eh, nada, pensaba eso. Eh, tal cual. <ríe> Contá los anticonceptiva ¿no? <ríe> eh, no sé, bueno, nada, vos, vos algo más para agregar.
0: Eh, no, tipo, ¿ya vos ya cerraste con la idea esta? ¿O...
1: No, quería hablar también eh, sobre el poder de la policía.
0: Ah, sí, por eso. Si vamos, si vamos a cambiar el tema, ¿querés hacer un corte con un tema y después volvemos con los dos temas los temas que nos quedan de hablar?
1: Dale, dale, Una.
0: Perfecto. Listo, ahora sí, ya escuchamos los dos temitas. Eh, Julia, puedes empezar a hablar de que... tu, tu experiencia.
1: Genial. Me dijeron que les gustó, así que después pasé la data. Oh. ¿Qué cosa? Me Muy gustó. los temas, los ah, temas dale, eh, dale. que no sabían cómo se llamaban, así que después pasan los nombres.
0: Claro.
1: Bueno, eh, con Juanma recién estuvimos hablando un poquito en el corte. Ay, qué iré la TV. <risa> No, no, pero estuvimos hablando un poco de eh, más relaciones de poder y creo que lo que más se nos viene a la cabeza es el, el rol del policía, de esa cosa de que lleva un arma al lado tuyo. que yo me parece que ahí esa cosa se juega mucho de, de, de que la persona que tiene un arma al lado se juega esa cosa de, de, de tener el poder, pero porque voy y te mato. Eh, Por yo no estoy a favor del portador de armas, ¿se dice?
0: Sí, del portador de armas, ¿eh? sí
1: cero, eh, pero me parece porque se ejerce esa cosa de, de, del poder y de esa relación de poder ante, ante, ante el ser ciudadano. Eh, Qué sé yo, eh, bueno, hablando de Foucault, eh, Foucault re reconoce que el poder eh, sigue, va a seguir, fue, va, y va a seguir siendo la fuerza principal que estructura, orden so eh, que estructura el orden social, y que también describe transformaciones que se experimentó en la naturaleza de las, re de las relaciones de poder, desde la Edad Media, por ejemplo, que yo nos remontamos en, en, la edad, en, la, en el sistema feudal, en donde que eso, el desarrollo del sistema capitalista, ahí se rejerce re una relación de poder entre el feudal y entre el siervo, entre el por así decirlo, bueno, el obrero en este caso, claro. en el que las relaciones de poder ahí se recontrarreven y son revisibilizados porque... Eh, bueno, qué sé yo, en ese sentido el sistema de producción económica capitalista se re... Bueno, sí, el obrero básicamente se recaga de hambre por el simple hecho de ejercer su fuerza de trabajo y, eh, y servir al señor feudal que le está pasando bomba, oh, arriba de la pirámide, oh, se confundió todo. Pero, qué sé yo, se re ejerce esa cosa de, de, de poder y, eh, y lo mismo es ese... Se diferencia esa cuestión de género, ¿no? Esa cosa de, de, bueno, para las mujeres tal y tal tarea y para los hombres tal y tal tarea. Es como que ahí tampoco había otra...
0: Aparte, talita tal y tal tarea, mucho menos sueldo, mucho menos, mucho menos todo.
1: Obvio, más que obvio eso. Y creo que hasta el día de hoy igual, ¿eh? Sí,
0: en muchas situaciones, sí.
1: Más, más o menos horas de trabajo, más o menos eh, sueldo. Y, qué sé yo, esa... Es algo que se arrastra, estas relaciones de poder es algo que se arrastra, bueno, estábamos hablando de la época feudal, imagínate, siglos y eso. siglos, pero es algo que se arrastra, y qué sé yo, no, no sé si nunca va a terminar dejar de ser así, eh, lamentablemente, qué sé yo, hasta que la sociedad no, no arranque a cambiar o no cambie, etcétera, lo que sea. Bueno, aquí veníamos todo esto, el policía. rol de la policía. <risa> eh, bueno, me encontré una en situación que el otro día me pasó, estaba yo eh, haciendo unos mandados con mi vieja en el auto y, y nada, y cuestión que nos paran eh, y de pronto le empiezan a preguntar a mi vieja de qué laburaba, etcétera, y porque yo estaba al lado, yo le estaba, estábamos haciendo un par de mandados. Y, eh, y, mi, y, y, la, y la flaca, era, la policía, no, nunca me tuteaba, nunca me preguntaba, che, ¿y ¿vos cómo te llamas ¿Cuántos años tenés? etcétera. Le preguntaba a mi vieja por sobre mí, entonces entonces yo, yo pensé, fa, se creen que ejercen tanto poder que piensan que mi vieja tiene, tanto, tiene más poder que el que yo tengo, o claro. ni siquiera el mismísimo derecho del habla.
0: vamos tipo, es la que está al lado tuyo, ¿qué hace?
1: Claro, y Eva, y esa, y por qué fue así, fue como, ¿y esa quién es, su hija? Ay, <risa> <risa> te juro, entonces como que yo me asomé y saco la cabeza y le digo, igual me puede preguntar a mí, ¿eh? Tiro en la cabeza. Sacada ella, claro, sacada ella. Me puede preguntar a mí, bueno, y me preguntó, bueno, perdón, señorita, encima, señorita. <risa> señorita. No, señorita. <risa> encima, eh, pero qué sé yo, eh, se resigue creando esa cosa de, de poder, y sobre todo de, de autocentrismo.
0: Voy a contar ahí mi punto de vista cultural, que te decía en el corte, eh, que para mí el poder acá de la policía es como distinto al poder que tiene la policía en el primer mundo, por así decir, tipo en Europa, no generalizando, ¿no? Pero en Europa, en Estados Unidos. Eh, por ahí en Estados Unidos son un poco más a la mierda. Pero. Escúchame para. ¿Qué pasó? Que
1: un toque más despacio porque creo que se está cortando un toque.
0: Ay, bueno. Eh, que, ¿Cómo se llama? Que la policía es como un contrato social, entre comillas, en el que la policía respeta a la sociedad y la cuida, y la sociedad respeta al policía porque lo cuida. Entonces, bueno. el policía se hace respetar en su manera, si actúa en base a la justicia. Siempre como bien, como que como que todo lleva a todo, ¿no? Como que la justicia actúa bien, entonces la, la seguridad, la policía, todo actúa en base a eso, entonces actúa bien. Cuando se tipo, a veces eh, tiene que actuar de manera fuerte, actúa de manera fuerte la, la, la sociedad la, lo respeta. Es como todo un, un orden que, que, que está bien. Ahora, acá el policía es... Eh, un desastre de por sí, tipo, ya el policía porque no tiene ningún ninguna instrucción eh, eh, universitaria, ¿no? no es que bueno, el policía pasó cuatro años en una academia, estudió, no. hacen un curso, algún, el, la, no sé cuál es, la bonerense o la federal tiene más preparación, obvio, pero sí. es como, no, tipo, haces un curso, tomás un arma y andás a cuidar la calle. Algunos tienen ni estado físico para ser policías, tienen que perseguir a alguien, está, tipo, se, se fue corriendo
1: y me regustó
0: lo de andar a cuidar en la noche <risa> andar Andá, Flaco, dale se no es y y que eso y que la, y que no se hace respetar de policía con la sociedad porque ya como eso mismo como que trata de boludita tipo no bueno, está la que está sentada ahora tuyo, qué hace tipo me explicás? dale tipo no tengo tiempo así y la sociedad no lo respeta porque la sociedad también en Argentina es medio como una cagada como la común la, la, la gente y todo mal tipo por eso para mí es el problema acá de la policía
1: Sí, obvio, tal cual. Sí, sí, sí. Eh, Opino igual que vos, eh, qué sé yo. Es como que tampoco hay ningún tipo de respeto de ningún lugar, ¿eh? Cero.
0: Claro, a veces también está eso de que, no sé, un policía... No hace tipo, no sé, hay una manifestación y un policía hizo como... Obviamente se, fueron, se han ido a la mierda con eso de Santiago Maldonado, que, ves, esos son los problemas que hace la policía acá, que se zarpan, que abusan del poder. Pero también está a veces el, el, lo al revés, como que... Eh,
1: no, y lo peor es que re estereotipan, boludo. ¿Cómo? Ayer metió un boludo. No, pero digo... estúpido. Como... <risa> ¿Qué te pasa? no Pero es como que re estereotipan. Eh... Qué sé yo, me parece que lo último que pasó con Facundo no solamente era una cosa de que había roto la cuarentena, sino... No, como...
0: que roto la no cuarentena era por eso, claramente no era por eso.
1: Obvio, bueno, sí, obvio, sí, sí.
0: Este, sí, con la idea. Que para mí a veces también la sociedad es tipo... La otra vez una no sé, en una manifestación, en una marcha, una cosa así, tiró un piedrazo a uno, a un móvil de un canal de televisión. Y el, unos policías se acercaron como diciendo pará, ¿qué haces? Y fue, tipo, empezó tipo, ¡Ah, ¡ah! me atacan, me reprimen, tipo, ¿qué haces? Estás cargando. Ay, estás bien, boludo. Amiga, estás bien? ¿Qué? Como que mostraron el video y el policía no es que la agarró del cuello, la tiró al piso y dijo, ¿qué hace? No. O sea, se quedaron como diciendo, no tiréis una piedra. ¿Por ¿Qué te estás tirando una piedra? Y empezó, tipo, me cociné aire No. eso, Es como eso también, que la sociedad a veces, tipo, el policía te toca y tipo, ¡ah! estás tocando! Bueno, pará. Pará, boludo, relajate un poco. Te sacó este
1: tema. Sí, sí, sí. Sí, qué sé yo, me parece igual como que eh, la institución policial, oh, no, me parece como que es igual en sí muy nefasta y muy violenta, me parece la, la, la policía que tenemos en, en la Argentina, me parece más violenta, sobre todo como vimos las manifestaciones el otro día, pero ejercen violencia para mí todo el tiempo, es como que ya a la hora de tener un arma al lado tuyo, es lo más violento que puede. ¿Ves una imagen más que violenta? Sobre todo los pitufos que vos. ¿Eran los pitufos? <risa> los famosos
0: pitufos, sí, sí. sí.
1: <risa> eh, eh, los conitos azules, vamos a decirle, no. Pero que estaban ahí en las esquinas de, del centro. Eh, es como que tenían un arma. ¿Y qué, qué venía acá? Onda, es como que. ¿Qué sé yo? Me parece que eso es como una imagen re violenta. Va, no sé, capaz que cero, pero. Yo pienso de esa manera.
0: Y que para mí está por eso, está relacionado a eso de verlo así como decir, te puedo un una arma, cuidado, está relacionado con la sociedad argentina de por sí.
1: Claro, cuidado, sí, tal cual, el poder está ahí en la esquina, cuidado. Claro. Sí, qué sé yo, eh, como que se piensa que con ese arma pueden hacer lo que quieren, y la verdad que cero, eh, pero bueno, se juega esa, 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 ese rol de poder. mira justo acá el otro día... Eh, en el libro, de que estoy leyendo, va, que ya leí, en realidad me lo comí más o menos, de Foucault, <risa> él decía que el poder ya no se ejerce obligando a las personas por cohesión física, sino estableciendo mecanismos que garantizan un comportamiento conforme al deseado. No sé, muy piola esa frase.
0: Sí, me gustó. Eh, sí, igual me gustó, sí, hermoso, hermoso.
1: Es más, eh, hablando de, de lo que era la sexualidad que hablamos en un principio... Justo, este el libro que leo se llama La historia de la sexualidad y eh, recibe también muchas críticas, eh, pero dice que la historia de la sexualidad de Foucault nos previene de la ilusión de una liberación total de poder. Jamás será posible liberarse totalmente del poder. Y eso, más que claro eso, que jamás será posible liberarse totalmente del poder. A
0: ah, eso me lleva hablamos, algo para, eso me puedo conectar con algo que voy a decir yo. Sí, sí, seguí, seguí.
1: No, por ponele, hoy hablábamos eh, con unos amigos y decíamos. Eh, ¿Quién es libre en este, en este sistema de mierda que nos rodea? Por así decirlo.
0: Claro, no, sí, nadie, está, nadie queda nunca fuera del poder. Tipo, nadie queda nunca abajo del poder, sería. Ahí está la frase, sería.
1: Tal cual. <risa> sí, sí. ¿Cuál era el puntapi que te había dado?
0: Eh, no, no, lo tengo que decir después cuando lo relaciono con los medios, con lo que iba a hablar yo. Así que no, seguí con la idea. No, es que mi día ya la había terminado. Ah, buenísimo. <risa> eh, no, bueno, yo empe quería empezar a hablar un poco de, del poder de los medios. Eh, y como el padre de los medios, eh, no el padre de los medios, sino el padre de la propaganda, de la publicidad, era Goebel, no sé cómo se pronuncia, pero era, era el jefe de propaganda de Hitler. Que vos imaginate el poder que tenía, que era para esa época... Que no había tele, radio, sí, ma marketing, sí. eh, digital, por las redes. No, tipo, era meter la, meterle una idea a la gente. Y tenía una, una frase épica que a mí me quedó noqueado. Que... ay no perdí Acá. Dice, una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Yo, no, yo nunca leí algo tan que me haya identificado tanto, que es la posta. Tipo, los medios de comunicación están tan coacheados hoy en día, tan de decir, tipo, bueno... Eh, Vamos a hablar esto esta semana y que sea así y metemos y metemos y metemos y metemos y la gente va a empezar a comer eso y le formateamos la cabeza. El otro día en un programa, no me acuerdo, creo que era un programa de TN, se escuchó eh, así como que se filtró un sonido de micrófono que fue tipo Chicos, la semana pasada fue de policías, hoy política, metamos lit Cuando dijo metamos lit le cortaron el micrófono y fue como una bajada de línea. De decir tipo, che, esta semana nos agarramos con la política, la semana pasada fue con los policías, la semana que viene nos vamos a agarrar con tal tema. ¿Entendés? Como, se ponen de acuerdo ¿Sí? y tipo, vos agarras un programa que no me acuerdo el nombre. Que te muestra como dicen todo lo mismo. Entonces te, te compila tipo cada periodista diciendo, tipo, no sé, ponele, eh, Había una frase que era. La corrupción mata. La corrupción mata. Y era tipo, en el mismo canal, 17 veces por día, la corrupción mata, la corrupción mata, la corrupción mata, la corrupción mata, y uno trae el otro. Que claro, una persona se sienta, a ver la tele, lo ve por separado, porque no es que dice la corrupción mata 17 veces una sola persona, no. dice la corrupción mata y le dicen en tres programas distintos, así sin querer, y es como te llenan la cabeza, entonces la persona sale y repite y dice la corrupción mata. Y ahí queda. Entonces empieza a quedar esas cosas que, el que tenía tal poder Goebbels en esa época. Perdón si alguien sabe que no se pronuncia así, pero yo lo pronuncio por cómo lo leo. Que... No, a... no lo había avisado.
1: No, había, te juro. Encima, qué mal.
0: Que a través tipo, el chabón este, a través de la, rep de la repetición sistemática, y un, un uso tipo creativo, en, en, entre comillas, de los medios de comunicación en esa época, logró consolidar en el pueblo alemán, en la, en la Alemania, eh, de ese momento que todavía no era nazi, eh, algunas verdades que en el momento se empezaron a tomar como obvias, que era como la raza aria, eh, que había una raza inferior, que había una superioridad aria, que había un peligro judío, que, Alema, que Alemania tenía poder por sobre toda Europa, y tipo eh, pues, imagínate ese poder ahora reflejado acá en el, en, el, en, el año, en, el, en el año 2020, en el siglo 2021 con la cantidad de información que tenemos al alcance de nuestro humano en cualquier momento. Onda. Uno dice tipo, che, ¿qué pasó con tal cosa? ¡Pum! Y lo buscas No es que, uh, para que me tengo que sentar a ver el noticiero a las 8 de la noche o la radio a ver si yo justo o no. La tenés en donde quieras, en donde sea y como quieras la tenés al alcance de tu mano. Y esta, no esta repetición no, de hizo que... que
1: y a través antes bueno a través de diarios cartas lo que sea sí
0: el... palomita
1: palomita mensajera <risa> 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 igual, 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 sí, eh. en la época del holocausto eh, criaban a palomas mensajeras para bueno que lleven que lleven información para
0: claro, claro sí eso sí eso,
1: sí en la época del de, bueno de, sí del bombardero lo que sea
0: lo que fue que lo mismo pasó con eh... Todo aquel, todo aquel eh, coso... Eh, todo aquel... Poder. Todo aquel... No sé cómo sería. Todo aquel centro de poder. Eso no me salía la palabra. Todo aquel centro de poder que considere a alguien un peligro. O que quiera sacarle... Eh, que, que vean a alguien algún, en, en algún ser inferior, entre comillas. Algún beneficio. Te ataca con los medios. Y que no, los medios no es... la eh, a en el noticiero. Eso es uno. Un granito de arena Tal en cual. los medios. Eh, habían hecho... No sé, conoces... Tenía que conocer seguramente a Saddam Hussein. Sí. Bueno, los medios de comunicación en Estados Unidos agarraron y dijeron: tipo, no, esta persona es un peligro para nuestra nación, es un terror. Y lo empezaron a tipo a dar y dar y dar y dar. Y todo el mundo decía, no, Saddam Hussein, sí, tipo, va a explotar, no sé, como que ya era como, lo tenés inculcado. Y después se dio a conocer que no. Que no, que no, no tenía nada que ver, que bueno, lo mataron, porque bueno, y que tipo, Estados Unidos se mete en los países Irán, Irak, Afganistán, porque están bañados en petróleo. Son muy débiles en, en cuestión de ejército. Y se meten por el único beneficio de que están venidos en petróleo. Nunca Estados Unidos se mete porque es bueno. Porque es buen país como decir. Ay, vengo a salvar a este país que le está pasando mal. Sin ningún... No, vino, vengo a, a matar a tal. Porque sí, porque hay petróleo acá adentro. Y lo mismo pasa en este momento con Venezuela. Lo mismo pasó en, en su momento sí. cuando había todos gobiernos de izquierda. Entre comillas, más de, de un estado de bienestar. Cuando estaba... Eh, Chávez en, en Venezuela, Bolivia, estaba Evo Morales en Ecuador, estaba Correa, acá estaba Néstor. Era todo eh, América Latina con un. Eh, Dilma Rousseff en Brasil, con. Dilma Rousseff en Brasil, y lo único siempre distinto es Chile. Eh, toda América Latina estaba con un, una misma idea de gobierno, que ahí se fue cuando se consolidó bien la Mercosur, cuando salieron las BRICS, cuando salió tipo las economías emergentes, todo. Eh, y Estados Unidos dijo: no, no, acá no está bien esto. Y empezó a tirar mierda, 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 que a Dilma Rousseff la sacaron, y metieron a, a, la, metieron, la, la sacaron y le pusieron a Bolsonaro a Moscorrea creo que se murió a Evo Morales lo golpearon en Estado y después lo vendieron como que no fue un golpe de Estado bueno acá eh, Néstor y Cristina se fueron democráticamente, pero bueno fue todo un eh, quedó después América Latina bañado en la derecha y Venezuela eh. era el único país que se seguía manteniendo y Venezuela te lo venden como Venezuela es un quilombo Venezuela es un quilombo pero no porque Venezuela es un quilombo Venezuela es un quilombo porque Venezuela está es, eh, no sé si el país que tiene el mayor porcentaje del mundo en petróleo. Y Estados Unidos quiere el, pe el petróleo de Venezuela. Entonces lo bloqueó económicamente, lo bloqueó, lo bloqueó comercialmente. No puede hacer nada, claramente no va a poder hacer nada. Si Estados Unidos te bloqueó, no, no comercias con nadie y se terminó. Entonces ahí sí, se armó el quilombo hasta que en algún momento se rinda. Digo, bueno, pasa y ya saca todo el petróleo que tenga acá. Eh, no sé, ¿opina?
1: Sí, que no, opino que re. Y sobre todo que eh, se sigue sosteniendo esas ideas como como un discurso re-repotente y, y se juega un, también un papel de un sistema de creencias de la puta madre por así decirlo es como es, es como una verdad absoluta que es una verdad absoluta eh, la gente básicamente que se come los medios por así decirlo eh, piensan que a través de una pantallita está todo pero es como que se ejerce sí, una, una algo totalmente verdadero. Como... Claro, se
0: genera una verdad absoluta. A través de la repetición de mentiras se generan verdades absolutas.
1: Claro, tal cual. Es como, como la religión. Como una verdad absoluta, Exacto. por así decirlo. Vos ante una persona religiosa, no. ¿Qué sé yo? No le puedes cambiar mucho su idea, pero bueno, porque está atravesando algo horrible. Para ¿no? <risa> atraviesa sobre todo lo que es la religión. Y, y bueno, y de eso se sostiene y, y bueno, no se puede hacer nada contra eso Lo mismo que la gente que es prohibida Y bueno, tiene un pensamiento Totalmente opacato, lamentablemente y reserrado, pero bueno estaba Está apoyando a una verdad absoluta que es la religión Y bueno, y no se puede hacer nada Lo mismo pasa esto con los medios
0: Claro que eh, eh, Para mí En este momento, más de este momento en el que Se corre mucho odio por la sociedad Abundan mucho las fake news que tipo Te tiran cosas que no vas a investigar Porque A ver, eh, la otra vez salió Lo de Falabella Que Falabella supuestamente iba a cerrar en Argentina Y lo de Globo, que yo lo puse en el martes Falabella, eh, tiene Es de Chile Y tiene negocios en Argentina, Chile, Perú Colombia y Brasil En todos los países cayó muchísimo más el porcentaje De su producción y facturación que en Argentina En, en Chile, que es nativa de Chile Cayó unos 147 millones de pesos De dólares, perdón en, eh, no me acuerdo los números exactos, pero era tipo 6,7 en un país, 13, tanto, 16, tanto, y en Argentina cayó menos del 5,7%. Si decide irse no es porque ah, el modelo que estamos imponiendo en Argentina es una mierda y que se vayan las empresas. Se quiere ir porque se quiere ir, tipo, porque es una, es, eh, eso, esa, esa cosa, acá quería llegar, no me acordaba, me tomé que me acordé. Que el problema es en Argentina, te están, los medios están insistiendo como que el problema es acá. El mundo está de fiesta, el mundo está pasando bomba. La pandemia no es una excusa, la cuarentena es el problema. No. Está pasando el mundo por una crisis mundial económica por la pandemia. Pero acá te lo pintan como que no, no, no. Acá todo es una mierda. Y tal cosa y tal. Tipo... Es
1: una mierda y la única salida es seis.
0: Claro, tipo, pará. Tipo, no. Eh, hoy me habías dicho vos que... Eh... Había una cosa de que Barger King y Starbucks... Bueno, me había dicho que Starbucks se iba. Y, y yo busqué y, Bar y habían dicho que Barger King y Starbucks se iba. Y dijo, continúa el exo de empresas. Starbucks y Barger King se van. Y habló una... Graciela Moreno en Vae Económico, que es Buenos Aires Económico, un, un diario, un, no sé cómo cómo se llama. Eh, dijo que no, que es mentira. Y tipo, claro un que... Diario eh,
1: ¿cómo? ¿Cómo? ¿Un, diario, un diario
0: digital ¿Cómo? Un diario digital porteño Claro, eso, sí. Eh, dijo como que no. Tipo, es mentira. Y claro, nadie va a decir, che, a ver, para... Starbucks se va a argentina, no, vos lo viste en el noticiero, lo listo en un titular, lo listo en un lado, listo, Starbucks se va a argentina dice, ay, este país es una mierda y nos vamos todo el carajo y vamos a hacer Venezuela y vamos a hacer Venezuela, a hacer Venezuela del, del 2013 que te dicen que vamos a hacer Venezuela y, y nos vamos a cagar de hambre. Ah, sí, 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 sí.
1: <risa> claro, ahí es lo que voy, yo es como una, es... yo siempre leí un libro, yo puse una materia que se llama Antropología, esa materia me movió la cabeza y, y nada, y como que... Era un libro que se llamaba Argentinidades y eh, hablaba de justamente de, de, de creencias y de verdades absolutas en las cuales la gente se resostenía, y era como dichos que la gente está reacostumbrada re eh, a decirlo o, o, a, o a valerse y a sostenerse de esa idea, de esa verdad absoluta, ¿no? Y bueno, vamos a quedar como Venezuela o la única salida es ese, etcétera. Pero, qué yo, es como sí, quedarse como en una verdad absoluta, re,
0: hasta un, es, es hasta parte de un de discurso de, de, de religión. Claro, eso de, de Venezuela no es algo nuevo, no es que, uy, no, pará, porque ahora llegó Alberto vamos a, a Venezuela. Lo viene diciendo en el 2013 que vamos a, a Venezuela Venezuela. Es, <risa> es un camino bastante largo, ahora me doy cuenta de ayer en Venezuela, es como, te toma unos años en Venezuela. y que, no, sí, te, obvio, sí, sí. Que... Ah, el otro día salió a hablar esto, quería conectar. Eh, lo conecto con dos cosas. No, quiero conectar con una sola. Eh, salió a hablar el Lipi, oh. el famoso Lipi. Sí. sí. No, no sé si lo viste, escuchaste hablar.
1: Eh, sí, pero vos sabés que por suerte reprimí el tweet, porque creo que había sido por Twitter, ¿no?
0: No, no, no. ¿Puede no, ser? No habló por, habló por un canal, de, habló con Viviana, ¿no? Habló con varios programas.
1: Pero no, no, no. Yo vi, yo vi tweets que. Que, como que todos también había gente que decía, ¡Uh, grande! El DIPI, ¿qué
0: sé yo? Ah, sí, dijo? bueno. Por eso, porque salió a hablar en un programa, habló en contra del gobierno, salió a hablar en todos los programas que están en contra del gobierno. Eh, Hermoso. Claro, <risa> tipo, sí, vení, vení, que te tenés material.
1: Eh,
0: <risa> Bárbaro. <risa> no, claro. No me sí, no sí. acuerdo exactamente la frase, pero bueno, la idea la tengo. Dijo como que todos los políticos son una mierda. El que se fue, el que vino, el que está, el que va a venir, son una mierda. Esa es una, era una frase. Como todos son corruptos, todos son ladrones, todos son una mierda. Eh, listo. Ahora, ahora, ahora hago conexiones. Después dijo... Esto que... Me agarró una bronca cuando escuché. Porque digo, yo no, no, no puede ser más boludo. Eh, meritocracia. Dijo como que es meritocrático. Yo salí adelante solo y así se sale adelante. Me estás jodiendo, Dippy. Digo, me estás jodiendo. Me está diciendo que cualquier persona que meta esfuerzo en la vida sola va a salir adelante. Como de, sí, sí. Aparte, solo salió adelante. No tiene manager, no tiene un estudio de grabación, no tiene alguien que le diga a Chemin. tipo No tiene nadie, él solo. Solo se mueve por la vida sola y así salió adelante y así se convirtió en un cantante famoso de cumbia. Entonces, sí, de el decir que es meritocrático es decir que cualquier persona que está en el país, ya sea del interior, del conurbano, de la capital, de Salta, de Misiones, de Tierra del Fuego, eh, puede salir tipo decir che, yo quiero ser ingeniero nuclear. Ah, ya fue, sí. Y le meto. No, ¿cuándo pasa eso? ¿En qué país del mundo pasa eso? ¿En qué parte del mundo una persona que dice yo voy a hacer esto y por solo meter, meter esfuerzo que no tenga oportunidades? Ya está. No, nunca. Nunca por mérito propio van a hacer las cosas. Tipo, si no tenés oportunidades es imposible. Y eh, acá en este país justamente hay mucha desigualdad. Eh, en ningún lado del mundo todo el mundo tiene todas las oportunidades y todo el mundo dice tipo, yo voy a hacer esto y si, si yo tengo esfuerzo y mérito por mérito propio voy a llegar a ser grande. Y lo de... Eh, los políticos son... Oye, muy...
1: lamentablemente lamentablemente eso es que... Obvio, a, a, avalo lo que decís sobre las oportunidades. Y creo que ahora en, en contexto de pandemia... Menos que menos hay, más hay menos oportunidades.
0: Claro, porque la conectividad está muy baja. Porque eh, no todo el mundo tiene acceso a internet. Eh, no todo el mundo tiene acceso a una computadora. ¿Contaba Paenza? y a Paenza? Sí. Un genio. Eh, dijo que una vez fue a... A Misiones, viste que hacía un programa Locos por Pi, lo vi, lo, no sé si lo, alguna vez lo viste. Ay, no, no, no. Ah, buenardo. Tipo, iba como a todos. Una vez vino acá la normal, iba a, a todos los. Eh, fue a todos lados. Como en uno de esos, fue al interior y fue a Misiones, fue a Corriente, fue a Salta. Y dice que ahí había, un, había una intranet. Dice que un grupo de. Eh, una, un pueblo, como diga, no sé Carlos Ken, ponele 200 habitantes. Una computadora. Dijeron, bueno. La ponemos acá. Hicieron como una casita, una casucha. Y dijeron, cuando necesitamos información, venimos acá. ¿Cómo cargan la computadora? Conectaron una bicicleta fija. Y mediante fricción cargaban la computadora. Y así también recibían. Mediante eh, metales que trataron. Lograron captar y sacar un cable. Bajaron, no sé. Todo un movimiento impresionante que hicieron. Porque no estaban haciendo nada ilegal. Consiguieron, eh, consiguieron tener un poco de señal. Para así poder buscar algo en internet. Impresionante. Dice que hay en este momento de pandemia. Donde... Están diciendo tipo, bueno, eh, hagamos las cosas por Zoom, porque menos mal que no es obligatorio, porque si no sería imposible. Eh, ¿no, tú, no, no te creas, eso? ¿eh? ¿No te creas qué?
1: Lo del, del tema de la obligación. A mí me pasó, eh, yo estoy cursando una, una, una materia, eh, una, una materia que se llama Estudio de la Constitución Nacional y los Derechos Humanos, que bueno, justamente es obligatoria, más larga el nombre de la materia, no, pero justamente en esa comisión somos 200 personas, somos 200 personas conectadas en un Zoom. Y antes de ayer nos dijeron, chicos, vamos a tomar asistencia porque esto es así. Y como que y había un montón de gente que agarró el micrófono y le decía, profe, che, yo no tengo cámara, profe, le estoy usando la computadora a una vecina. Profe, me junté con una amiga que justo estudia la misma carrera que yo. Y es como tipo, sos profesora de una universidad pública que las desigualdades son increíbles. Que bueno, como decías vos, no todos tienen acceso a una computadora y es como muy loco que, que, que digan eso o que exijan de esa manera. ¿qué sé yo, A mí me pareció un montón que, que digan que van a tomar, eh, van a tomar, eh, en ay Dios, asistencia. Eh, eh, a ver, eh, yo lo no miro del lado de afuera, bueno, pero porque soy una privilegiada que tengo mínimo una campera, una campera, una campera. <risa> Ahora hay una silla para sentarme a estudiar, ¿entendés? Pero hay gente que ni siquiera tiene eso. Hay gente que se une a las clases desde un celular y de pedo que tiene datos.
0: Claro, por eso, bueno, imagínate que acá en Luján, en una universidad pública, ya se marca la diferencia entre, entre, entre las personas que por ahí no tienen la capacidad de comprar una... No, comprar no, tener una computadora... Eh, imagínate el interior, donde por años y años no se les dio bola. Lo de interiores como, era como otra cosa muy Tal un cual, ¿o? O, o centralista acá en, estado, en Estados Unidos, que digo, en Buenos Aires.
1: <risa> bueno, bueno, vale, sí, sí. sí.
0: Eh, y bueno, eso conecto con... Ahí cierro la idea de Paenza. Y conecto con lo que dijo el Tipi de los políticos son una mierda, el que... Dijo, los políticos son una mierda, los políticos son corruptos, no sé. Como criticó a los políticos, tanto el que... Se... Claro, como que no se salvó nadie, no se salvó a nadie. Pero dijo como que eh, estaríamos mejor sin un Estado está diciendo, tipo, siempre vaya, tipo, vayas a donde vayas, tipo, no hay un solo lugar en la historia donde no haya alguien ocupando la silla del poder. Y acá, acá digo el nombre de la de la editorial del podcast, no hay nunca en ningún momento en, en Roma en con los en los uy, Dios no sé hablar, los antiguos romanos, el imperio romano, el imperio azteca, el imperio eh, Austrohúngaro, eh, siempre hubo un, alguien ocupando la silla del poder. Nunca nadie se controlaba, nunca nadie fue tipo, oh, sí, sí, cada uno hace lo que quiere y la sociedad se controla por sí misma, porque eso sería un caos. Sería un caos. Mira,
1: ay, perdón que te interrumpa, pero me reíste a un puntapié que lo había re reprimido.
0: A ver, hermoso. Decide, decí, decí. Eh,
1: Yo estuve viendo una serie, que seguramente alguien que esté escuchándolo eh, lo haya visto. Eh, vi una, eh, una serie que se llama, bueno, La Reina Isabel, con más que conocida. Sí. Eh, ¿Vale? ¿La viste ahí por Netflix?
0: Sí, sí, la vi con la serie, no la vi.
1: Bueno, en la serie, la verdad que es muy piola Va a la tercera temporada y no, no me gustó cero, pero en la primera y la segunda temporada están muy piolas Y bueno, y se juega todo ese tiempo, esa cosa del poder, del, del mandato, del mando, que si te les eh, Es como que lo lleva tanto a lo que es el poder que... Esa cosa de, de frialdad está todo el tiempo en la persona. Eh, por ejemplo, en un momento eh, la serie contaba de que, nada, fallece el padre de la flaca. Bueno, ella justo llega al, al mando por eso. Y ni siquiera le puede dar un abrazo a la, a la madre y a la hermana, pero por el hecho de que es la reina ahora más. Y ni siquiera más o menos que se le puede largar a llorar adelante de ella, onda, saludándote, arrodillada. Eh, cada vez que pasa la reina por un pasillo, eh, los guardias, por así decirlo, se tienen que agachar la cabeza, y es como que me parece un montón, onda. No sé, es como que ahí se rejuega la cosa del discurso y, y el poder, y, y, y pareciera hasta como una manera simbólica de lo que es el castigo, agachando la cabeza, arrodillándote cuando está, onda, que te entrega la corona, el mando, ¿qué es eso? Me parece un montón.
0: Claro, es que igual también es eh, porque se mantiene en ese caso la monarquía de una cosa antiquísima de la monarquía ya. Eh... Bueno, igual
1: sí. Se sigue, se
0: sigue haciendo. Sí, sí, por, por esa eso, cosa. De... Por eso, eso es lo, lo que para mí está mal. No, 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 sé si está mal, pero es como lo anticuado, lo retrógrado. Eh... Claro,
1: lo conservador, lo
0: civilizado. <risa> <risa> Me todas las palabras. Eh... Sí, sí. ¿Cómo se llama? Claro, eso. Eso sí, eso para yo no lo comparto, pero decir que todos los políticos, decir que todos los políticos son una mierda, que son corruptos, que ya es meter a todos en una misma bolsa, y encima decir que, que, que el Estado, tipo, la sociedad se puede manejar por sí sola, sin alguien que, que tenga más poder, es una realidad. Me parece sí. a mí, bah, yo no, no sé cómo qué pensado pero para mí es una realidad.
1: Sí, obvio. Qué sé yo, el, el Estado nunca va a dejar de ser el poder igual.
0: No, no, pero decir tipo, bueno. Eh, no hay alguien que esté al poder No se puede Imposible
1: Obvio, no, no, no es imposible Porque lamentablemente vivimos bajo un sistema
0: Por eso, bueno Y este muchacho decía como que eso Y ya me molestó lo de Minutocrático Me molestó mucho más lo que dijo ahí Pero bueno, eh, sacando eso eh, Nada, creo que con los medios cerré Que eso que te inculcan Es eh, una idea Claro, aparte de que te culo una idea, está muy normalizado el hecho de decir, viste, cuando... Creo que lo habrás escuchado de alguien decir, no, los medios te lavan la cabeza, o eh, los medios de comunicación te mueven para donde querés. Pero son esas mismas personas que dicen eso, las que son eh, movidas por los medios. ¿Entendés? Sí, obvio. Como que diga, no, eh, no, no sé qué ejemplo dar, pero decir tipo, no, sí, los medios de comunicación te lavan la cabeza, aparte eh, siempre, no sé, te tiran esas frases que decir, sí, claro, tenés razón. tipo Porque tienen razón, porque es así. Pero La hace, cual. son las mismas personas que se informan por un noticiero y repiten exactamente lo que hizo un noticiero.
1: Sí, obvio también. Sí, obviamente te llevan a, lamentablemente, armar una ideología política. Obvio que sí.
0: Política y de, y de todo. O sea, de todo. Va, para mí no es política, sino de todo.
1: Bueno, en este, en este contexto sí, de política, porque creo que es lo único que se habla. Sí,
0: ahora sí.
1: sí. A mí, a mí por el, hablando del noticiero, yo no miro... Sé que está mal, pero bueno. No, no. <risa> yo no, 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 no consumo la TV. No, pero... Qué sé yo, me parece que, boludo, prendés la televisión y creo que, la <risa> creo que es una noticia. Creo que es lo... Creo que prendés y te agarra una depresión mínimo. Es como, <risa> es como
0: entrar a Twitter. Es como entrar a Twitter.
1: Claro.
0: El país claro, se está haciendo claro. la mierda si vos ves Twitter.
1: Vos <risa> crees que se incendia la televisión, no, sí, 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 sí. Pero... Es que, qué sé yo, es como algo muy... Es como lo negativo en persona va, Me parece muy, lamentablemente bueno Es la realidad, pero... O no, pero... Mm -hmm. Qué sé yo, es como... No sé, para mí... Para mí eh, va, no sé, no, no, no apoyo a la televisión A ese, a ese medio de comunicación No, no, tampoco
0: para nada, cero tipo Es como por ahí el medio, el único medio En el que vos te enterás todo eh, Más rápido, ponele Como que pasa algo, vos lo vas a ver por la televisión No es que...
1: Ri, no. hasta más fácil, eh.
0: Claro, Creo que hasta eso. más
1: fácil, o más entretenido porque lleva a la lectura, a la escucha y a la visión.
0: Claro, te usas todo, pero eh,
1: <risa> a... todos los cinco sentidos.
0: <risa> este us, eh, eso te lleva a mucha gente, y por no decir el 75% de la sociedad, informarse de esa manera. Informarse tipo, bueno, este es el medio de comunicación que más me gusta. Me informo acá. Y creer que por solo el hecho de consumir televisión y ver el noticiero, o sentarte a ver, no sé, un programa así de, de que son noticieros, no el 13 que tiene, o no sé, canales que ten, tienen variedad como Telefe. Pero si vos te pones a ver TN, vos te pones a ver programas así que son puros y exclusivamente noticias, o programas así de editoriales no, de noticias, política y todo eso, el creer que estás informado por solo el hecho de consumir eso, te hace estar desinformado. Tipo, que como que no es. Eh... A ver, no se me explico. Como que por. Le hace creer a la gente que por el hecho de mirar la televisión, estar informado, y a la gente creer eso no se informa de más. Onda decir, ah, no, lo que vi en la televisión y es así. Tipo, lo vi en la televisión, ¿por qué no va a ser así? ¿Entendés? Entonces, si vos no te pones a leer o a dudar un poco de lo que estás viendo en la televisión y de decir, tipo, bueno, para esto es así, onda muchas veces te dice no, porque, no sé, un, te tiro un ejemplo falso. Eh, el ministro de Hacienda dijo que le gusta matar perros, y no, sí, porque, y nunca lo vi al ministro de Hacienda decir eso. Tipo, ¿En qué momento dijo eso? Entonces yo muchas veces dudo de cuando dicen tal persona, tal político dijo esto y solamente está la cita, está la cita explícita Tipo, no lo vi, no lo veo el video, no está famosa la entrevista de él no lo creo
1: Sí, obvio, sí, sí, sí Claro, me parece que, obvio que como te decía yo, la gente se, re, se reía de, 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 obvio, sí, de la televisión y, y, y crea su propio pensamiento eh, construye su pensamiento, su, su ideología política, su, su ideología en cuanto a lo social eh, a través de la televisión. Creo que creo que hoy en día creo que son más consumidores la gente de televisiva, arre, no, no, creo que la gente, la gente consume más televisión que cualquier otro medio, no sé, creo que muy poca gente consume radio hoy en día.
0: No, sí, eso para mí ya está completamente dejado de lado. Y Bancame que digo algo que me mandaron por privado, me dice una peli... Gonza. Me dijo, eh, en la película El origen, Inception, en inglés, dijeron, el parásito más resistente no es una bacteria, un virus o una tenia intestinal, sino una idea, la cual es altamente contagiosa y una vez que una idea se ha apoderado del cerebro es casi imposible erradicarla. La aposta.
1: Sí, re. No, nunca miré que es una película.
0: Sí, sí yo tampoco, pero buenísima frase.
1: Sí, la, la voy a mirar. Gracias, ¿cómo se llama este chico? Gonza, Gonza.
0: <ríe>
1: <ríe> eh, gracias, Gonza. <ríe> eh, muy bueno, la voy a mirar. Sí, obvio. Lo peor a ponerle ese tipo medio de comunicación. Eh, bueno, bueno, sí, sigue sí, 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 siendo televisión. ¿O qué sería? Eh, bueno, eh, dar a conocer ese, ese tipo de... de
0: de alguna ideología Mirá esa, esa frase que sacó este chico Claro, por eso eh, Muy pelea. muy Ay, iba a decir que me olvidé No, bueno, creo que nada más No sé si tenés algo que contar algún tema más Así del poder No, no, nada más Bueno, entonces eh... Ah, cortaban de nada, que se caían así Y ya estaba, se terminó acá muchacho no Bueno a chicos, a acá, acá se cagó todo No podemos sacar una palabra más Hablamos un montón eh...
1: Bueno, eh, creo que quería decir eso yo Que la poca gente que nos puede llegar a estar escuchando Estaría pila que si quieren nos manden a Juanma o a mí eh, Si les gustó o, o qué onda O si les gustaría debatir algo
0: Claro, creo que les gustaría que, que debatamos en, en algún próximo editorial Si se copas vos
1: Claro, bueno, también, así se, así se crea algo Piola y, y no solamente que nosotros hablemos Sino que también la gente que escucha pueda opinar, por más que haya sido un podcast
0: Exacto. Bueno eh, Si no hay nada más cerramos Después te paso los temas para que le pases a tus amigos Y ahora vamos con el problema ah, Así que gracias por escuchar Y vos, gracias a vos Julia por venir
1: Ah, gracias <risas>